1: 8.59, deben estar todos súper sorprendidos que hayamos, no, eh, nos vamos a devolver, vamos a ir a dormir un rato y vuelvo a las 9.10, porque así estamos acostumbrados aquí, no, mentira, esperando las 9, ¿ah? ¿eh? 10, 9, 8... <ríe> Para empezar el programa, Monada. Si no fuera por Les Amigos, no se podría. La verdad es que sin mis amigos aquí del otro lado de la pantalla, yo tampoco podría empezar. Hay muchos días que se hace muy difícil, eh, pero si no, no fuera por la existencia de Les Amigues, eh, sería imposible. Así que eh, parto por agradecerle a mi equipo, a, a Charlie, que me, me recibe en la mañana con su pan. Me recibe, eh, eh, me saluda, lo probando y a chalicito. todo bien, ya voy por mi café, después aparece la Clau, se maquilla, aquí nosotros todos vemos él, eh, la metamorfosis de la Clau. no, mentira, ella es hermosa, incluso con toalla en la cabeza, eh, incluso con toalla en la cabeza, que se perdieron esa imagen, <ríe> cuando apareció así como, ay, disculpen chiquillos, porque me quedé dormida, Pero hermoso, hermoso, la solcita que apareció, parece como como calladita como hola ¿Cómo están? Como que teme que le digamos, como al
2: pico,
3: porque mira, resulta que pasó, que la wea.
1: Y el lucho eh, parte también así como hola, ya, qué wea, y ahí nosotros lo vamos suavizando y le damos el calorcito que estamos acostumbrados a darnos en la mañana, pues si no fuera por, por les amigues, no se puede. Así que ustedes también monadas, son lo mismo, yo los empiezo a leer desde tempranito, les agradezco sus saludos matutinos, está por ahí la lejoquina, está por ahí. Ahí eh, el patiperro, está por ahí el lalo. Eh, don, don DJ Lalo eh, La Nico, por supuesto Que no se, no se pierde una Muchas gracias Nico por estar ahí La Decadente con brillo, la Blue bet eh, Mucha la Orfe, por supuesto Y nuestra invitada que ya está anunciando Que se va a personar más ratito La Natuchita eh, Tanta gente linda eh, La Danita eh, Muchas gracias Muchas gracias porque así empezamos po, Así empezamos conversando Viendo las pantallas, estamos aquí hace más de un año eh, en las casas y, y me da risa de nervio, disculpen, me río de, de puro que es tal como el pico que me estoy riendo por eso simplemente por eso. Ustedes me conocen, así que saben que a veces me río de nervio. Son las 9 con dos minutos y vamos al informe del tiempo porque ya no podemos más de puntuales y yo me quiero aprovechar de esta situación. Mira, me fundo entonces ahora y entramos a ver el mapa sinóptico. ¡Ey! 24 grados en Arica, 24 grados en Iquique, 21 grados en Antofagasta, 29 grados en Copiapó, 21 grados en la y Coquimbo mandamos un saludo a toda la gente de la Serena y nuestra Luisa Correa que nos pasa el dato, cómo está la cosa por allá, por Ovalle, por toda esa zona, muchas gracias Luisa si no fuera por la monada que a veces nos corrige, nos ayuda y nos manda info, nosotros de verdad, a veces no podríamos hacer bien nuestro trabajo, así que también depende de ustedes, Monada, también hacen este programa. Valparaíso 20 grados y absolutamente nublado en la costa, 28 grados en Santiago, la temperatura va subiendo, 27 grados en Rancagua, tal carrete 27 grados, le mandamos saludos a la Tere. Al Will 26 grados en Chillán, 20 grados en Concepción. Le mando saludos a la Pati con mucho cariño. 22 grados en Temuco, 19 grados en Valdivia. Se empiezan a asomar las nubes y en Puerto Montt 17 grados y lluvia, al igual que en Coihaique, solo que 14 grados en Coihaique, 13 grados en las Torres del Paine, 13 grados en Punta Arenas, 27 grados en Isla de Pascua eh, y lluvia, ¿eh? 27 grados pero hay total lluvia y 20 grados en Juan Fernández y un grado en la Antártica chilena. Vamos a los titulares del día de hoy. Claro que sí, con nuestros dedos rápidos, suelta el pan. Eh, Minsal ayer reportó seis mil ciento casos de nuevos contagios y casos activos ya superan los 38.000 la positividad se cifra en un 7.92 por ciento esos son los datos, vamos a revisarlo una vez más las lateras del coronavirus no vamos a descansar hasta que todos estemos bien en otro titular, gobierno suspende permiso individual de fin de cuarentena ante alzas de COVID-19 y el subsecretario de agricultura agregó, oye, 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 a ver delivery en todas las ferias del país, si usted tiene que pedir el número nomás. Bueno, vamos a hablar de la desconexión real de nuestras autoridades con la vida... Um, la vida normal, la vida sencilla de la mayoría de los chilenes, hay que decirlo, eh, y eh, aquí se demostró, como dijimos en algún, en, eh, como leí por ahí, tienen menos calle que Alf, así nomás es la cosa, porque francamente no nos pueden venir con unas indicaciones que eh, terminamos sin entender. Además, después salen a, a, a explicar lo que ya mal dijeron, lo cual lo confunde aún más salen a explicar y el que explica se complica francamente, región por región, las 171 comunas bajo cuarentena desde el jueves, vamos a ver si desde el jueves también se suman otras para el fin de semana, veremos y porque además no entendemos nada que está pasando con la región metropolitana que dejó a las comunas a, a las tres comunas las dejó eh, libres po, libres de cuarentena y el resto no ¿Cómo es eso? Providencia tiene una cantidad de... de o sea, que tiene que ver con, con que están los malls, tiene que ver con que están los centros comerciales, tienen que ver con que hay mucha... porque si es por eso Estación Central también, eh, si es por eso Santiago Centro también. No se entiende nada, no se entiende y eso lo hace aún peor. En otro titular, Piñera anuncia bono de 500 mil para clase media y extensión del IFE hasta junio. Anoche salió en una, eh, eh, en una cadena nacional eh, y la, la verdad, la verdad es que no, se entendió repo. Eh, yo traté de poner la atención, pero parece que mi mente se está eh, absolutamente bloqueando con las palabras del presidente como con las matemáticas. A mí tú me decís, oye, no, pero más esto, más esto, otro, menos... No, no puedo. Y bueno, en fin, me está pasando lo mismo. En otro titular, proyecto de royalty al cobre y litio. Votación será hoy martes en la Cámara. De esto también depende mucho la economía en Chile y hay que ver cómo tenemos un tenemos recursos naturales para sobrevivir el país, pero esta platita se la está llevando solo unas personas y no todes. Bueno, la historia de Chile. Presidente, de la Comisión de Derechos Humanos anuncia que exigirán explicaciones a interior y defensa por procedimiento policial y militar en Puente Alto. Es así, porque además de lo que ayer contamos de la Feria de Bajos de Mena, también sucedió que militares, por ejemplo, y, 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 y por lo que se indica, sin aparente provocación, y aunque fuera así, la autoridad tiene las armas, por lo mismo puede eh, ejercer la autoridad de muchas maneras, más que eh, dañar al, ser, al otro ser humano, también sufrió un ataque una ciclista, donde se vieron las imágenes y nadie entendía nada, de hecho, enfrentaron a los militares y ni ellos sabían explicar lo que había pasado. Eh, está bueno, está bueno que la, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos haga algo. Reportan 10 muertos por tiroteo en supermercado en Colorado, esto en Estados Unidos. Eh, la gente eh, estaba realmente asustada, habían, no sé, frases como sentía la, 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 los disparos cada vez más cerca. Eh, muy estresante todo esto, la verdad es que también los seres humanos estamos demostrando estar bastante estresados y llevando este estrés a niveles insospechados, aunque suene como extraña la frase, pero es verdad. Eh, la delincuencia se ha desatado por las necesidades que ya conocemos eh, y también la, las expresiones de la gente. No sé si vieron hace dos semanas atrás esta gente que chocaba y luego volvía a chocarle el auto, había un señor de un, de un, de un camión que volvía a hacerlo vol y, y después lo entrevistaban y estaba realmente fuera de sí. Claro, uno podría decir, oye, la gente está loca, hay tantas razones por las cuales no, no podemos justificar un acto como ese, porque la violencia no se justifica jamás, pero cuando lo escuchaba él no podía dejar de sentir un poco de compasión porque francamente no tenemos idea cómo andan los demás, si nosotros andamos mal, si nosotros andamos ahí resistiendo a duras penas, hay mucha gente que está aún más desesperada. Y en Turquía abandonan convenio contra la violencia machista porque normaliza la homosexualidad. Mira, el Charlie se. Ríe. Normalicemos la homosexualidad, ya basta. Normalicemos todas las sexualidades. Salud por las homosexualidades, las lesbiandades, las transexualidades, las pansexualidades, todo lo que se les ocurra. Aquí, por lo menos en el Café Con Nata, en esta fiesta, somos todos iguales. Usted lo sabe. Y distintos, que es lo más lindo que pueda suceder. Son las nueve con nueve, Salud por eso. Y nos vamos. A, eh, a escuchar música mira, Rosalía con Osuna yo por ti tú por mí, corta tú, no tú bueno ya, esto es lo para la musiquita para empezar el Café con Nata aquí en Sube la Mañana en Sube la Radio Café con Nata Estamos de vuelta, 9 con 13 minutos. Y mira, está la Romina, eh, está la Cami Garrido. Oye, mazo era todo lo que necesitaba para terminar de despertar mientras me lavo los dientes. Me estoy pegando el manso perreo. Amo una por la cresta. Y lo dice así como que le, que le duele, le duele amarlo. El Jorge Yanedel dice buen día, monada. Gracias por las buenas vibras el Quique Palacio empezó a trabajar hoy ¡ay! nos resultó una que nos resulte, pues hijo ¡Ay, qué alegría más grande Quique, me alegro muchísimo y a Jorge también, yo soy la Celestina de ese amor, ¿eh? hay que decirlo Geraldine dice, llegué a tiempo para escuchar mi café con Nata, lindo día para toda la monada la Bluebet está está cantando la canción que puso eh, nuestro querido Luis, disfrutando lo que queda de la torta, escuchando los últimos minutos la Lola estuvo de cumpleaños el domingo, entonces está todavía comiendo la torta, nada ¿no? mejor que eso que la sobra de torta oh, oye, maravilloso, abrazos cómplices dice que monada apañadora, dice el Diego desde Berlín, que sea un buen martes para mí ha sido de trámites principalmente frustrados, pero filongo bueno amigo es como vivir en Chile, po, donde tú vayas a hacer trámites y rebotáis vais con todos los papeles y rebota igual Mire mi niña, no mi niña Usted tiene que ir ahora al departamento de arriba Donde le van a decir que no le sirven los papeles Así que usted vuelve mi niña, yo le voy a dar un timbre Que tampoco le sirve mi niña Y así es el sistema público Así que Diego, nomás, nomás una puntita De lo que vives en Chile Y a la que escuchamos respirar Es a ella Sí, está respirando hondo porque el internet le funciona como el soberano, pero no importa. Estás mucho mejor conectada, se te ve bien. ¿En serio? ¿Así? Sí. Ah, qué bueno. Sí. De ver, ¿Y de estamos que coordinadas,
4: sí. no estamos desfasadas.
1: Absolutamente. sí. sí. Absolutamente. Quedo aquí entonces y no me muevo. Buen día, Solcita. Eh, Buen día, ¿cómo están? Aquí estamos, po. ¿sí o no? que será
4: la entrada de cada uno? tu entrada y así como, hola. Y otro suavecito porque siempre están conversando.
1: Hoy.
4: Y me, agra me agrada escucharlos conversar, no quiero como
1: interrumpir. No, tú jamás interrumpes, por supuesto. Hoy estaba saludando a los monos que eh, gracias también por resistir junto a nosotras, nos cuentan sus cosas, qué consiguen pega, que a veces no les va bien, pero entre todos nos apañamos y vaya que es necesaria esa, esa inyección eh, matutina de, de les amigues. Y bueno, nosotros lo teníamos antes en la radio, incluso yo voy a decir, la solcita me hacía el desayuno y ahora me lo hago yo. Hace un año me lo hago yo Y mi café se enfría Y ella no está Porque le cargaba que yo me tomara el café frío Que es algo que ella agarró Yo no se lo pedí Pero yo me lo tomo igual nomás
4: Pero Es que yo no soporto De hecho iría día boté mi café Porque se enfrío No me di cuenta Empecé a escuchar al, al ministro Calientólo en una olla por último Yo lo caliento, lo caliento. <risa> No, no, no Yo, yo la cocina entro una vez al día Sería Y es como Pero no te está, mejor. Mejor, te está yendo me está mejor Está yendo mejor sí. me Está yendo mejor Sí Cociné para la semana porque me entró el pánico. que voy a hacer esta semana en cuarentena? Como que me vi de nuevo comiendo ramitas de almuerzo y dije, no, no, no puedo entrar a eso. No, sigan el ejemplo de la Z, no, no por no, no. favor. Eh,
1: no te voy a juzgar porque yo también no, 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 cocino. Yo no cocino. No te voy a juzgar porque ¿quién no se ha almorzado <risa> unas ramitas con una fanta? Claro, Lo sabes, la pues. fanta es la puerta de entrada a las drogas duras. Eh... <risas> Y sabemos, porque hasta te explotan en la cara, Solcita. Oye, vamos a... No sucedió, en vivo y en directo. Le explotó una Fanta a la Sol. no som... El Fanta no nos auspicia, ¿eh? así no. que lo que estamos diciendo es francamente de gustos personales. Eh, vamos a, los... o sea, eh, vamos a, a las noticias. Como ya les contaba, ayer el Minsal reportó 6.155 casos eh, nuevos de contagio y los casos activos superan los 38.000. La cifra de positividad alcanza un 100%. Punto 92% eh, y eh, hay 1.973 personas que se encuentran en este minuto con ventilación mecánica. Eh, bueno, esto lo, nosotros lo podríamos revolver, 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 pero creo que la noticia, por supuesto, además de las cifras, ayer se presentaron 80 nuevas personas fallecidas, es mucha la cifra diaria. Yo no sé si. Eh, 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 a ver, el llamado en algún momento era a, a no desafectarse, a seguir sintiendo que esto es grave. Pero cuánto nos está costando emocionalmente también el afectarnos por todo es súper rudo. Como que buscar ese equilibrio como de las patas en la realidad, pero al mismo tiempo no dejarse llevar, digo emocionalmente, por tantas malas noticias. Pero lo que ocurrió ayer creo que es aún más grave solo que no tiene que ver ni siquiera con las noticias que da el gobierno, sino es que el cómo, el, la forma en cómo nos dan instrucciones sin coordenadas claras, y es como arréglensela ustedes como puedan. Y de eso ya estamos hartos. Y sucedió ayer que las indicaciones, por ejemplo, se suspendió el permiso individual de fin de semana ante alzas de COVID-19, claro, muchas personas saltaron y dijeron oye, pero ¿no querían medidas extremas? Ya, pues ahí las tienen. El punto es que no se pueden dar medidas extremas sin dar ayudas que permitan cumplir con esas medidas en un país donde la desigualdad es abrumadora
4: y hoy día es abismante. Entonces hay las cosas que Sí, tienen. no solo eso, sino que hay como, como una forma de hacer las cosas. No voy a decir chilena, porque Chile es mucho más profesional que, que, que su propio gobierno. ¿no? Eh, eh, yo conozco mucha gente que se levanta muy temprano en las mañanas a trabajar y uno jamás vería este tipo de poca delicadeza eh, que ha mostrado el gobierno estos días. Porque una cosa es decir, ok, nos vamos todos a cuarentena el fin de semana. Otra cosa es devolverse a mitad de camino porque los gremios empezaron a leer, ¿no? como que en la, en la Cámara de Comercio dijeron, uy, esto va a ser un retroceso, uy, qué atroz. Me imagino al señor Sutil llamando por teléfono también, eh, para que después en la tarde, digamos, das a Martorell y el señor Pinochet, que a mí me sigue haciendo ruido que hay un Pinochet en el gobierno, es como demasiado pronto, apellido. De demasiado pronto. Que late
1: el sí, apellido, que late
4: el apellido para que se devuelvan con esa indicación, porque ya no solo va a ser los fines de semana y festivos, sino que va a ser solo este fin de semana. Me Esto también tan...
1: es arbitrario y e inentendible, porque uno diría, a ver, ya, si el fin de semana va a haber, porque es arbitrario que digan el fin de semana y cuarentena, y usted no puede salir. Por otro lado, la razón es que se piden más de 4 millones de permisos en la semana, y el fin de semana es así, Ahora. Y hay muchas personas que lo usan para cosas que uno dice son de primera necesidad. Y hay otros, que bien sabemos, lo usan para puro jueviar. Entonces, como son tantos los permisos, no hay un orden. Esta
4: cuestión no está ordenada ni desde el primer momento. A mí me, me llama la atención también eso. Por ejemplo, yo, yo estoy todo el día pegada al computador eh, resolviendo incendios, básicamente, todo el día. Y tengo un castaño, onda, al lado. Y a veces no alcanzo a ir a comprar el pan porque estoy todo el día sentada aquí, responda almuerzo respondiendo cosas, y, y no me da. Hay mucha gente que llega a sus... Y yo vivo en una situación súper privilegiada. Hay gente que tiene que viajar a sus casas y llega a las 8 de la noche, a las 10 de la noche. Justo en el toque de queda. ¿Hay algo abierto durante la semana para esas personas? No. Su única opción al igual que a mí, es el fin de semana. Claro. Entonces, claro, tenemos, por ejemplo, yo misma me he espantado con la cantidad de permisos del fin de semana, pero lo pero hemos comparado con la cantidad de permisos de la semana, sabemos cuánta gente sale a trabajar, si la movilidad es tan importante, ¿tenemos ese detalle? Claro, no lo tenemos. Claro. Y tenemos un gobierno que nos tira encima estas cuestiones, porque además de la burrada que dijo el señor Pinochet, de que hay delivery en todas partes, francamente, no en, en no saber en qué país viví, es no saber cuánto vale un kilo de pan. Estoy segura que manda la nana a comprar el pan. Eh, me da mucha rabia que todo sea muy encima. Por ejemplo, el viernes pasado yo fui a comprar mis verduras pensando que me iba a encerrar. Y mi casero de la espalda me dijo, oiga, si tiene que estar encerradita, yo le llevo las verduras, no tengo problema y toda la cuestión. A mí se me olvidó pedirle el teléfono ese día. Eh, pero, por ejemplo, la gente que se enteró hoy día, alcanza de aquí al viernes a, a, a pedir ese teléfono? A, ¿A pensar de que ellos están organizados? El gremio de los feriantes, Ponte Tú, decía que solo el 20% tenía condiciones para aprobar un delivery. O sea, ni siquiera es una cuestión masificada. Esos números ni siquiera los tiene el gobierno como para mandarse estas declaraciones como de que todo el mundo tiene delivery. Y pensemos que un delivery, ponte tú de un supermercado, te cuesta cuatro lucas, cinco lucas. O sea, alguien que va a, a la cola de la feria, como nos contaba el lucho, y se gana cuatro lucas al día tú crees que se la va a gastar en un daily? no 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 o sea, aparte que, que cinco lucas es lo que tú gastas ahí en el gas es lo que claro. tú le ponías a
1: otra a otro a otra necesidad o sea eh, francamente pedir cosas a la casa no es tan eh, conveniente y por otro lado las personas llegan con uno con carro con carreta a vender a la a la, a la vega a la feria o sea, ¿esa misma persona te va a ir a dejar a tu casa lo que tú necesitas? ¿Es coherente? ¿Es coherente desde nuestra realidad? Todos hemos ido a la feria. Yo crecí al lado del matadero. Sé perfectamente cómo son las cosas ahí. ¿Ustedes se imaginan esa
4: realidad pasándose a la del delivery? No. Es en, en menos de una semana. En menos de una semana. Es sin ilógico. ningún incentivo, sin ninguna conversación de por medio... Sin ninguna especie, no sé, de subsidio, si queréis que Chile sea como líder en delivery. O sea, de verdad, la discusión ni siquiera es sobre el delivery. Es sobre la lejanía con que esta gente gobierna y da instrucciones, tal y como tú decís. No, no da coordenadas, da instrucciones. Comparándolo, por ejemplo, con la cuarentena que decretó Alemania para eh, Semana Santa, por ejemplo, eh, ¿te avisan con tiempo? te avisan con una semanita antes, te dicen un día va a atender el comercio, el resto de los días usted tiene que guardarse. Hay tiempo para reaccionar, estoy segura que ayer los supermercados se deben haber llenado, el delivery de, de, del mismo supermercado onda colapsó y yo siempre pienso, ¿quiénes son las personas que tienen que ejecutar esos pedidos? Además, ¿Hay un permiso especial para ellos? ¿Dónde, dónde
1: viven esas personas y eh, versus las comunas que no están en cuarentena? Las comunas que no están en cuarentena, eh, el metro además, como dice el Charlie, espérate, el metro se llena de gente, ley, eh, con bolsas de verdura y pan de molde. ¡Claro! claro. O sea, la, estamos todos congelando pan, no sé si ustedes lo hacen, por favor háganlo, eh, conviene muchísimo, eh, yo lo hago porque francamente no no salir a comprar pan todos los días también es un riesgo claro. tú, tú decís ¿dónde están los riesgos? ya no tengo, ya 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 perdimos la trazabilidad, por supuesto, entonces no tenemos cómo saber realmente si esto es bueno, si esto es malo y eh, llama mucho la atención que las, las comunas que entraron a cuarentena no incluyan ni Las Condes, ni Vitacur ni Providencia, ni Huechuraba. ¿Y eh, don, quiénes viven ahí? ¿Quiénes van a trabajar de, de San Miguel a eh, Vitacura? Eh, y ahí, a, a esa persona que vive en San Miguel, que está en cuarentenada, la hacen salir con un permiso, que, que por supuesto existen, para que la señora que trabaja como asesora del hogar pueda ir. Entonces se tiene que trasladar igual en metro, igual en micro, dos, a veces micro porque yo les voy a decir que desde el sur para acá es su pique, 40 minutos, una hora, sí o sí, más encima las calles son más largas que la chucha. Y la, no, la ¿no? Y tenéis <risa> que considerar la caminada, bueno, saliendo de tu no. casa. Yo tenía que considerar la caminada de en la, de mi casa al metro más el 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 todo el pique que era Ay, esto, ¿no? pasar eh, dos o tres, a veces, eh, líneas de, de metro para poder llegar a algún lugar. Entonces, si consideramos el tiempo, si consideramos el riesgo, no se entiende nada. O no no nos nada. vamos todos a cuarentena y se, y se hace un, un, una, una encerrona, ¿no? Como decir, sabéis que ya? Todos guardados eh, con ayuda, porque también nadie está ayudando a las personas de ningún modo. Ayer salió lo del, las ayudas estas del presidente, que yo entendí bien poco, Sol discúlpame, es que, claro, le traté de poner atención, pero me, me perdí. Yo le
4: puse toda la atención del mundo y, ver, y como tú dices, no tiene mucho sentido eh, la forma en que te cuentan las cosas. Yo, a mí no me interesa cuánto le cuesta esto al país, francamente. Ya, ya, eh, ya, le ya, tiene ya, plata ya. Eh, y, y puede gastarla en esto. Me interesa saber cómo puedo acceder, por ejemplo, eh, qué tan fácil va a ser ese acceso y si realmente le va a llegar a las personas que lo necesitan. Esta cuestión como de, de del PowerPoint, ¿no? Porque tenía un PowerPoint el presidente. El, la, IFE número uno, IFE número dos, subsidio a la clase media, que todas esas cosas también tienen que pasar por el Parlamento. No Pré, es automático. Préstamo, solidario. Préstamo. préstamo, préstamo eh, eh, por la eh, posibilidad de suspensión de créditos solo en el Banco Estado. No hablemos de las cuentas de las casas. O sea, no hay un plan de contingencia que sea universal. O sea, hoy día, de verdad, me enojé mucho y estoy tratando sacarme el enojo, perdón si se me... Vamos sol vamos, sol, vamos sol, vamos
1: sol, vamos sol. Yo Escuché... Diciéndolo por qué, diciéndolo,
4: vamos, vamos. De comentario, lo voy a decir así, fachos en la radio y desconectados con la gente, que es como, ya, yeah, ¿y qué más quieren? Como oh. que estas son la cantidad de medidas que podemos entregar. Eh, ¿Para qué le vamos a dar a todo el mundo? Si, ¿Para qué le vamos a dar al 1% si ellos tienen plata? Perdiéndose el sentido de una política universal de ayuda. Como, por ejemplo, si ha resultado con la vacuna. Sabemos que la cuestión es efectiva porque es para todos. Entonces, claro, uno no entiende mucho lo que dice el presidente. Sabemos que todo viene con letras chicas para un subsidio que depende si tu comuna está en cuarentena o no siendo que digamos a 7 de cada 10 personas va a entrar en cuarentena eh, estos días eh y, y es muy complicado, es muy complicado y no es seguro. Y por eso es que la opción de un tercer retiro de fondos de la AFP toma tanta importancia, a pesar de que también va a rebotar en el Tribunal Constitucional debido al antecedente que ya presentó el gobierno ahí. Entonces, claro, uno queda a merced de su suerte con poca ayuda estatal. La ayuda estatal existe, pero hay que postularla por internet. Sabemos los problemas de conectividad que tiene la gente. Uno va a ir a la municipalidad y les van a decir, no, no se aglomere, venga otro día. Y sabéis que eh, también hay que entender que hay gente que le informa, y ayer
1: me di cuenta, le informa las personas que viven con el privilegio. Por ejemplo, había una señora que andaba en la calle y que entrevistaron, de casualidad, eh, y dijo... ¿Usted sabía que esta comuna está en cuarentena? Eh, y le dijeron, no, a mí me dejó salir mi patrona el día de hoy, entonces yo salí y no tenía idea de, de nada. Esa persona que trabaja ahí, que probablemente sea Vitacura, Las Condes, Churaba, Providencia, o cualquier comuna de las tres comunas o cuatro comunas, no le informan también abiertamente cómo son las cosas, porque a ellos les importa uno y yo. Entonces, y esa persona entiende por lo que le dice la persona que ella ve como autoridad o como ayuda o como su patrona. La que, que le paga el sueldo. Exactamente. O sea. Exactamente. Entonces, si nos vamos a informar de ese modo, como tú dices, no todos tienen alcance a internet, no todos tienen ni siquiera alcance a la información porque incluso hay personas que le niegan información a otras. Como esta señora que no tenía idea dónde estaba para. Y lo digo así, no sí. tenía ni idea dónde está parada, Y estoy segura que trabaja en un hogar donde hay internet, donde hay información y donde hay plata. Sí. Lo que sí me gustaría, Solcita, antes de irnos al otro... El otro bloque, es decir, el, la suma de las 346 comunas de Chile, 171, estarán en confinamiento desde esta semana, lo que equivale al 49.4% del territorio nacional. El detalle por región es el siguiente. Eh, región de Tarapacá, Iquique, Alto Hospicio, Pica. Región de Antofagasta, Taltal. Región de Atacama, Huasco y Chañaral. Región de Coquimbo, y Yapel, Montepatria, Salamanca, La Serena, Coquimbo y Vicuña. Región de Valparaíso, Cabildo, Limache, La Cruz, Calera, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Nogales, Viña del Mar, Catemu, San Antonio, Valparaíso, Quillota, El Quisco. En la región metropolitana, Cerro Navia, Maipú, Lo Espejo, La Reina, Macul, San Joaquín, El Monte, Melipilla, Estación Central, San Pedro, Peñalolén, La Pintana, Independencia, Puente Alto, Ñuñoa, San Bernardo... Pirque, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, La Granja, Peñaflor, Padre Hurtado, San Miguel, Renca, Isla de Maipo, Lo Prado, Quinta Normal, La Florida, Cerrillos, El Bosque, Curacaví, María Pinto, Buin, Calera de Tango, La Cisterna, Talagante, Santiago y San Ramón la región de Ojigen, Olivar, Olivar, eh, Olivar, supongo, Graneros, Rancagua, Chépica, Chimbarongo, Peumo, Pichidegua, Rengo, Pichilemu, Las Cabras, Palmilla, Navidad, Nancagua, San Fernando en la región del Maule, Rauco, San Javier, Hierbas Buenas, San Clemente, Maule, Chanco, Talca, Colbún, Curicó, Linares, San Rafael. En la región del Ñuble, San Carlos, Pinto, Quillón, San Ignacio, Ñiquén, Trehuaco, Chillán, Chillán Viejo, Coelemu, Coihueco. En la región del Biobío: Santa Juana, Laja, Yumbel, Florida, Los Álamos, Los Ángeles, Tirúa, Lota, Contulmo, Coronel, Chihuayante, Hualpén, Talcahuano, Venco, Hualqui, San Pedro de la Paz, Concepción, Arauco, Tomé, Lebu, Cañete, Tucapel, Quilleco, Mulchen, Cabrero. En la región de la Araucanía, Curarrehue, Curacautín, Lautaro, Lonquimay, Galvarino, Angol, Caragüe, Cholchol, Coyipuyi, Cunco, Traillén, Padre de, las, Padre de las Casas, Loncoche, Lumaco, Vilcún, Puerto Saavedra, Tolten, Ercilla, Freire, Reinaco, Temuco, Pitrufquén, Los Sauces, Villarrica, Perquenco, perdón. Región de los Ríos, Los Lagos, Futrono, Mariquina, Mafil, Valdivia, Panguipulli, Lanco, La Unión, Lago Ranco, Paillaco, Corral. En la región de los Lagos, para terminar, Puyehue, Quinchao, Río Negro, San Pablo, Puerto Octay, Palena, Quemchi, San Juan de la Costa, Osorno, Frutillar. Y Yanquihue, Esto entran a cuarentena desde el jueves 25 de marzo. Me parece que es importante nombrarlos a todos porque el país se compone desde Arica a la Antártica y a, a nosotros nos importan todos. Así que son las nueve con treinta y y nos vamos. Para seguir radiando, para seguir a veces riéndonos también porque se nos escapa una tallita que otra, vamos a ir a escuchar la canción de Mamita que es Eddie Gourmet con el trío Los Panchos, Piel Canela. Uy, qué linda. Café con Nata en sube la quien suele la mañana.
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana. Un ratito.
1: Un ratito. Un ratito. ¡Ay, estaba hablando! ¡Ay, nueve con treinta y les cuento que por primera vez en Chile votaremos en dos días. ¿Escuchaste bien? Serán dos días para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Por eso ahora podrás elegir si votas el sábado 10 o el domingo 11 de abril. En estas elecciones tú eliges cuándo votar. Infórmate en CERVEL.cl o al 606.166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Ay, ojos Ay. negros, piel canela, que le llevan la a
4: desesperar <risa> Ayer me pasó eso con la martorel fíjate tú. Ay, eh, me llega a
0: desesperar
4: Cuando habló de eh, no se estresen, no se estresa si usted tiene una emergencia igual puede salir Medio, si le un una muela. Como Leonora Tranquilo, Tranquilo. Me Acordé francamente del criterio de Paco ¿Te acuerdas tú que durante Los primeros días de, de los, Del toque de queda Una mujer eh, fue violada Y salió a la comisaría a denunciar sí. Y la tomaron presa Por eh, violar la cuarentena Entonces tú decís Si le dejáis el criterio a otra persona Y eso no queda en un papelito, dicho, puesto o por último un permiso de emergencia donde uno tenga que especificar qué tipo de emergencia eh, está ocurriendo estamos expuestos sobre todo con los últimos casos que hemos visto de violencia por parte de carabineros y militares en este país tirarte gas pimienta echarte abajo en tu bicicleta solo porque piensas que te está saltando un control o sea tenemos que exigir criterio en el caso de una emergencia, ¿alguien que es capaz de meter a una mujer recién violentada en la cárcel por violar un toque de queda? Yo hoy día amanecí muy enojada y pido mis disculpas.
1: Trato de cantar en mi cabeza, me importo yo. Y yo, y yo, ¡ay, oh, qué difícil! Porque me importas tú, pozolcita, y nadie más que tú. Sabes qué, duele mucho eh, porque no se plantea ninguna, ninguna eh, medida, no se nos habla con ninguna especie de igualdad entre nosotros, eh, de ningún aspecto. Y claro, si vamos a confiar en el criterio de Paco, como aquí bien lo decimos, sin ningún pudor. Está, está difícil porque siempre vamos a depender de eso, siempre así te pase algo, no sé vayas manejando y, y, y te encontrís con un Paco que le moleste demasiado más que al otro, que te podría haber tocado la próxima cuadra o, o ya me revisaron va, y, y te puede tratar mal eh, lo que ya como antecedente tenemos de carabineros no son buenos, entonces tampoco es una buena noticia encontrarse con ellos en ningún momento ¿cachai? también hay un resentimiento ¿cachai? un amigo en tu camino que me llegan a
4: desesperar,
1: bueno eh, esa es la frase de hoy día. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos anuncia que exigirán explicaciones a interior a propósito de lo que estamos hablando y defensa. Por, a propósito, el ministro de, de,
4: del interior no, no aparece fuera de hospitalización, pero sí pero en cuarentena. Pero su esposa. esposa entró al hospital eh, a propósito de un cuadro de neumonía. De, de neumonía. De sí. de lo más
1: seguro. Bueno. Eh, esto, lo que les contaba, que la presidenta de la Comisión de Derecho Humano anunció, anunciaron que exigirán explicaciones a interior, como decíamos, y defensa por procedimiento policial y militar, esto en Puente Alto, a propósito de lo que pasó el fin de semana además exigirán al Ministerio de Defensa detallar el protocolo de nuevo es que esto me parece como la historia nunca acabar. Sí, un este protocolo como que de nuevo la presidenta de la comisión y el Partido Socialista y todo, Emilia nullado pero de nuevo protocolo, o sea como que todo lo aprendido por lo demás sabiendo que no hay protocolo me van a decir que lo que pasa los viernes en Plaza Inea es un protocolo que llegue la paramilitar casi que llegue ese ese guanaco enorme, blanco, que más encima rompe el, 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 el alumbrado, cableado. rompe el cableado, rompe los semáforos, porque ellos fueron el otro día que sacaron un semáforo de los brutos que son. Entonces, o sea, yo lo
0: he
4: visto acá en mi esquina, los pacos chocando con el semáforo. De está, ¿Cachayo, no? Entonces, como... Me parece que esto es como, perdón, detallar los protocolos. ¿Cuáles
1: protocolos? No hay un protocolo para que un milico le pegue a una chiquilla que ande en bicicleta. O sea, el protocolo es pedirle su permiso y si no, pasarle una multa. Supongo claro. pasarle al siguiente nivel, que es una multa porque usted no anda con permiso o pida el permiso, yo la espero, no tengo idea. ¿Cachayo, no? Pero de nuevo, bueno, eh, la noticia dice así. Se exigirán en el Ministerio de Defensa porque estamos súper enojadas eh, detallar menos que yo también, eh, detallar el protocolo de actuación de los militares para realizar controles en estado de excepción luego de que se viralizaran imágenes de un ciclista derribado por uniformados. Eh, les contaba que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, es eh, de la Cámara de Diputados y Diputadas, Emilia Nullado, del Partido Socialista, expresó su rechazo de los sucesos ocurridos en Puente Alto durante el fin de semana, esto ligados al procedimiento de control policial y militar. El primer hecho sucedió el sábado en medio de un operativo Carabin, eh, un operativo porque no se sabe qué andaban buscando, ni cuál es el resultado de ese operativo, más que en lo dañado que resultaron los niños y adultos mayores en la feria. Bueno, eh, luego que los funcionarios lanzaron gaspimienta por la ventanilla del vehículo institucional, qué cobardía más grande, mientras transitaban en una feria. El segundo hecho en tanto ocurrió el domingo, ese día una patrulla de militares realizaba controles de detención, cuando un sujeto, quien se movilizaba en bicicleta, se negó al procedimiento, según ellos... Y, y lo voy a decir así porque no tengo por qué creer en lo que diga ni los militares ni carabineros y lo digo yo y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Sobre la Radio no se hace responsable de los dichos de esta web eh, Y eh, dejándole una grave herida en la frente además. Ante los sucesos, la diputada Anullado anunció que a través de la Comisión de Derechos Humanos dijo vamos a exigir a los ministros de Defensa y el Ministerio del Interior, Carabineros y el Ejército respondan por estos casos de abusos que vimos el fin de semana. Es muy probable que estos casos se multipliquen en todo Chile. Es muy probable
4: ya es que se claro. están
1: multiplicados, no Están hablando como que esto recién pasara.
4: Hay una naturalización también de esta cuestión y eh, una forma de deshacerse de la discusión, creo yo. Y es como cada vez que eh, nos enteramos de un femicidio, sale la ministra, que rara vez sale, digamos, a decir, condenamos con todas nuestras fuerzas lo que ha pasado y seguimos condenando y nos vamos a quedar condenando porque es lo único que estamos haciendo. Eh, ¿Cuántas veces las cosas no pasan por una comisión en el Parlamento? Y además de la condena pública, no hay ninguna medida o algo concreto que se haga por las personas. En el caso de carabineros y las Fuerzas Armadas, estamos hablando de que son el órgano, eh, como la mano armada de un Estado violador de derechos humanos. Y lo vamos a decir así porque nada justifica que frente a un control de identidad, por ejemplo, te tiren al suelo y termines herido. O sea, el Estado mismo nos está matando, nos está mutilando nos está maltratando y frente a eso, todos parecen que aquí no pasa nada, Gali ayer dijo vamos a investigar lo que pasó en la feria solo porque hay una guagua con gas pimienta y vamos a, ver, <risa> vamos a ver si hay algo que no se cumplió con el protocolo, cuando la misma mamá de la guagua dijo loco, nos tiraron gas pimienta porque estábamos grabando, como entraban por la feria en una feria donde pasa gente y el, el espacio es estrecho, o sea ¿Qué operativo? No se ha
1: respondido sobre ese operativo. Lo que me llama la atención es que dice eh, la, la, la señora Anullado, dice tampoco podemos aceptar que por un control de excepción se agreda un ciclista. Todo esto ya ha pasado, todo esto ya ha pasado. El viernes eh, tuve la posibilidad de, de conversar con Oscar Pérez, eh, quien, eh, bueno, 21 años tiene él, el joven que atropellaron, no sé si se si acuerdan, o, o en realidad más que atropellaron, porque esto fue absolutamente, eh, se, según, él, según él también, y su defensa intencional, porque lo vieron, eh, entre dos guanacos, no sé si lo recuerdan, esta imagen horrible. Bueno, eh, él eh, me contaba, y, y fue eh, súper eh, eh, impactante escuchar los relatos ¿no? de, de, de ellos mismos, por ello mismo, eh, es muy fuerte. Y el tratamiento, el cómo lo trataron después, el cómo eh, tuvieron que, el, el por ejemplo, el cómo también, al igual que a Fabiola y al igual que a Gustavo, los carabineros siguen hostigándote luego de sufrido el ataque, ¿cachai? Eh, te amedrentan. Hay una organización respecto a esto también. Entonces, no puede ser que ya con el caso de Fabiola, con el, los conocidos, ¿eh? porque hay miles de casos que no han salido a la luz y como bien contamos la otra vez, tres mil y tantos casos fueron votados a la basura según la Fiscalía por eh, razones eh, particulares. Exactamente, no, no, no dieron para investigarse o no llegaron a, a su fin. Entonces, tenemos estos casos donde vemos y sabemos que la policía actúa hace ya rato de este modo. Me da rabia que la Comisión de Derechos Humanos del de, de diputado y diputada se haga como ahora presente, como hay, hay que revisar los, eh, los procedimientos. ¿Qué procedimiento? ¿Me vas a decir que hay un procedimiento en que pasen los pacos, pudiendo además atropellar a las personas? O sea, no pasó, peor, no pasó más porque la gente está la guaite. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? Esto, esto llega tarde. Disculpen, diputados y diputadas, pero esto llega tarde. Nos están atacando hace rato. A la gente la están reprimiendo hace rato. Y la están reprimiendo sus poblaciones cuando están acostados en sus camas y les gasean los pasajes. ¿Cachayo, no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, no me, o sea, esto claro, es súper necesario, pero es necesario hace mucho tiempo poner, a arrinconar a los ministros de, de,
4: del Interior y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, dónde está el, el director general de Carabineros? no aparece. Eso. Guardado, pues amiga, pues sí, hay un, una red de protección también, porque yo me imagino que al Gobierno le va a costar mucho cerrar su mandato y la única, que, la única forma que ha logrado, digamos, para mantener un poco de calma en sus corazones, porque para nosotros no ha habido calma, o sea, yo sigo con alergias un año por cómo me gasean mi calle es que nos tiran a los pacos y a los militares a la calle y, es, y ellos atacan a las personas, estamos hablando de una institución corrupta, absolutamente corrupta, una institución ladrona que se ha robado la plata de Chile una institución que puede hacer montaje día a día y todos así como, vamos a investigar el procedimiento. Una institución que es capaz de mentir e inventar pruebas. Una institución reconocida por la justicia como alguien que amedrenta a sus víctimas. Como recordamos el caso de Anthony, cuando lo tiran por el puente y le tuvieron que prohibir a carabineros que se acercara a él. Entonces, frente a tanta negligencia... Y hablo del Estado completo, no solo del gobierno sí. Sebastián Piñera, hablo de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, hablo de la justicia, que al parecer están de rodillas frente a las fuerzas militares y de orden. Nos protege, todos obvias, por ejemplo, Belolio, violaciones a derechos humanos, los informes internacionales. O sea, estamos metidos en, en la podredumbre máxima viviendo y sobreviviendo una pandemia en los que podemos, porque de verdad, un gobierno que se jacte de, de tanto triunfo con 30.000 personas menos eh, no dan ganas de sí, de, y de, y de y dar que, y de dar que lo, noticia
1: que los cómo se llama que lo eh, el, el matinal de París empiece con eso como somos eh, el primer país en vacunación después de Emiratos Árabes una cosa o sea como incluso más que mi nombre correcto
4: no sí, sí lo Estados,
1: Estados Emiratos no sé cómo le no sé qué diablo es como al inventó, de Emirato, inventó igual... un país inventó un país ni yo ni yo que a veces me voy de dejar, ni yo
4: ni yo he inventado un país, ¿sabéis lo que pasa? Eh. Sí, digamos y de usar sus sentimientos de, de, de toda columna de crítica hacia él y, y con un sin respeto por las personas y sobre todo por los fallecidos, que me parece indignante de sí, verdad, yo ya no, no y por quiero... eso mismo
1: como es como pararse arriba de, de los muertos y decir, lo hicimos súper bien, lo estamos haciendo súper bien y nuestra nuestra ¿cómo se llama nuestra, eh, nuestros números son buenísimos y después aparecen con la lista de muertos y después aparecen con la lista de contagiados que no se condicen nada con esos rankings de mierda en los cuales, francamente, aquel le porque no se condice con el día a día además, con nuestro día a día,
4: ¿cachai? Y con lo que vaya a pasar, porque, ojo aquí, este proceso de vacunación debido a la fortaleza del Estado anterior, no solo la de ahora. Lo que ahora se hizo fue poner plata para vacuna y por eso estamos todo en el proceso. By the way, vayan a vacunarse si es que pueden, o sea, no dejen esa cuestión. Pero de nada va a servir que estemos todos vacunados si las fronteras siguen abiertas, si no hay una, un, un estudio de verdad de las cepas que están entrando, o sea, los números que tenemos en este momento son consecuencia del permiso de vacaciones y quizás de todas las personas que han entrado con cepas nuevas que son altamente mortales y que contagian de una forma que todavía no tenemos segura cómo es, porque los estudios están, están dando en este momento. Claro. Y frente a eso, el gobierno no toma medidas. Es como, dejemos abierta la frontera, dejemos que entre la gente. Recién ahora la gente se tiene que ir a una residencia y hacer cuarentena por 10 días. No, seguro ah, de la residencia... O sea,
1: no, claro, no, no tengo
4: la resistencia.
1: Resistencia. Y, y no te hacen ni siquiera PCR a los contactos estrechos. O sea, la cantidad de números que faltan aquí sigue siendo súper alta de, en todos los aspectos. Oye, pero pasemos a otro tema <susurra> que hizo mucho reír a, a Charlie, que es que en Turquía abandonan convenio contra la violencia machista porque, comillas, normaliza la homosexualidad. Eh, a nosotros nos da risa, por supuesto, algo así, y yo les cuento de qué se trata. Turquía abandonó el convenio de Estambul contra la violencia machista, bueno, Chile estuvo al lado, porque <risa> este acuerdo ha sido secuestrado para normalizar la homosexualidad, dijeron. Algo incompatible con los valores nacionales, según argumentó este domingo el gobierno turco en un comunicado. El convenio de Estambul inicialmente concebido para promover los derechos de la mujer ha sido secuestrado por un grupo de gente que intenta normalizar la homosexualidad. ...incompatible con los valores sociales y familiares de Turquía. Esto lo explicó eh, la oficina de comunicación del presidente Recep Tayyip Erdogan. El abandono del tratado fue publicado en la madrugada del sábado en un boletín oficial del Estado y recibido con protestas, por supuesto, por asociaciones feministas y la oposición política que ayer se manifestaron en muchas ciudades del país. Un sector ultraconservador cercano al gobierno islamista de Erdogan exigió el pasado verano la baja en el convenio porque promociona la homosexualidad, pero se tocó con, se topó con la oposición abierta eh, de importantes sectores del AKP, así se dice, eh, eh, sí, al partido del presidente Erdogan ya había amenazado el pasado agosto en retirar al país del acuerdo si la gente lo desea, dijo él primero el convenio sobre prevención y lucha contra la violencia machista fue firmado originalmente en mayo del 2011 en Estambul por 14 países miembros del Consejo Europa entre ellos Tur Turquía cuando Erdogan era primer ministro en el 2012, Turquía fue el primer país en ratificar un acuerdo que obliga a los estados signatarios a promover medidas para prevenir todo tipo de violencia machista contra las mujeres. Desde entonces, ha entrado en vigor en 34 países de los 47 socios del Consejo Europa. Rusia y Azerbaiyán son los únicos países de este grupo que no han firmado ni ratificado el pacto y bien sabemos cómo persiguen a, a las comunidades, eh, y no vamos a decir minorías, vamos a decir comunidades en Rusia, por ejemplo. Conocido es el caso. El documento no menciona la homosexualidad y solo aclara en un punto que las medidas no deben discriminar por orientación sexual. Las feministas turcas siempre han reclamado más esfuerzos para reducir la cifra de alrededor de 300 mujeres asesinadas al año por motivos machistas. 300 al tiempo que han defendido el convenio como esencial para salvar las vidas. La Unión Europea, Estados Unidos, Naciones Unidas y el Consejo Europa han lamentado el abandono de Turquía de acuerdo, y yo le pongo aquí porque no puede ser
4: que esa sea la explicación que da esta gente. Sí, lo peor de claro. estas explicaciones es que cuestan vidas. Sobre todo en Turquía, que es un país bastante machista, eh, y hace poco leía que hay un montón de femicidios disfrazados de, eh, de, de suicidios, ¿cachai? El esposo va a la corte, dice mi mujer se suicidó, y en realidad fueron ellos los que las mataron. Esa es una cosa, eh, cuando las mujeres avanzan, siempre viene... Um, una de vuelta, ¿no? Hay gente que quiere combatir, digamos, y quiere mantener a la mitad del mundo, francamente, en una subyugación. Y siquiera pueden extra, entender ¿tú? que las mujeres se expresen. O sea, piensa Me tú que digo. las niñas en Afganistán no pueden cantar. Quieres, con COVID, por ejemplo, no pueden dar su nombre al doctor. Ese tipo de cosas, digamos, siguen pasando en este momento. Las mujeres siguen siendo esclavas en ciertas partes del mundo, y no te explico la cantidad de justificaciones que usan los gobiernos para eliminar comunidades que a ellos les parecen eh, molestosas. Porque esto está pasando en Turquía, que es básicamente lo mismo que Chile hizo. No, inventamos el, el Escazú y luego nos salimos. Turquía hizo lo mismo con este, con este asunto, digamos, de la protección de las mujeres. Eh, lugares donde son como libres de homosexuales impulsa el gobierno de Polonia no hablemos de cómo han batallado con el tema del aborto a las mujeres no, espérate, o sea, la
1: decadente con brillo dice, hablando de violencia machista, me acordé de esta noticia también, a propósito de que el tribunal alemán concluyó recién, que quitarse el condón sin consentimiento se considera un ataque sexual, o sea, imagínense en el en el, en el espacio de la conversación en el que vamos y, y uno no puede creer que, que se esté discutiendo
4: esto, o sea eh, eh, a, ¿a dónde va, vamos a retroceder? Eh. Retroceder a mí ya a esta altura de la vida quiero saber cómo qué diablos ocurre en el alma de los hombres y así como en un sentido de solo de, de curiosidad el, el, el domingo vi esta película que se llama Que ya que es
1: ¿Está
4: una buena? película española es súper buena, habla de un grupo de niñas a las que la acusan de brujas ¿Ya? explico lo actual que se siente les molestan a los hombres y, y, y frente a eso se ha actuado con violencia toda la vida no todos son iguales, por supuesto pero como género nadie se ha hecho cargo de esta cuestión y son las mujeres las que digamos
1: exactamente bueno, y además, eh, si tú no aceptas un consejo de un hombre, también te agreden, también te ofenden, y por supuesto debería estar súper agradecida de que la, eh, un hombre se ponga en tu lugar, ¿ah? Eh, eso como, como uff, te voy a aplaudir. Bueno, vamos terminando este bloque porque tenemos a, eh, a continuación un bloque que vamos... A respetar un poco vamos a hablar de cine Nos vamos a desenojar para hablar de cine De cine hecho por mujeres A propósito de lo que estamos hablando Del fem cine con nuestra querida Antonella Esteves Que además ella es una gran entrevistada Así que va a ser un placer tenerla aquí Nos vamos a la pausilla ¿Les parece? Para ir on time Como como debiera ser Y eh, nos vamos a escuchar Disculpen el enojo Disculpen el enojo, pero mañana volvemos con más ánimo Mañana volvemos con más ánimo, pero para que vayamos tomando ánimo, vamos a hablar de cine a continuación y vamos a hablar, eh, y vamos a bailar un poquito con Pablo Vitar y Charlie XCX con Flash Pose. Es lo que vamos a escuchar a continuación en el Café Con Nada, en de la Radio, en sobre de la Mañana también. La
0: Mañana. Una pausa y ya regresamos.
2: Por primera vez, Chile votará en dos días. El 10 y 11 de abril, tú eliges convencionales, constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en
0: CERVEL.cl o al 606166. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Quilicura Teatro vuelve a tomarse las pantallas. Del 18 al 28 de marzo disfruta gratis y desde casa lo mejor de Quilicura Teatro 2016-2021. Una retrospectiva sobre política y contingencia que incluye reconocidas obras como El Dylan, Noche Mapuche, Oleaje, Sentimientos, Cuestión de Principios y muchas más. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Una invitación de la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural Retrospectiva Quilicura Teatro Política y contingencia sobre el escenario Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente Suscríbete a Sube la Club Y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile Baja la app y súbete a Sube la Club
1: voy a contar lo siguiente, porque por primera vez en Chile votarás en dos días. ¿Escuchaste bien? Serán dos días para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Por eso ahora podrás elegir si votas el sábado 10 o el domingo 11 de abril. En estas elecciones tú eliges cuándo votar. Infórmate en CERVEL.cl o al 606.166. Elige el país que quieres, Servicio Electoral de Chile. Quilicura Teatro vuelve, vuelve a tomarse las pantallas desde el 18 al 28 de marzo no se lo pierdan, disfruta gratis gratis, y desde la casa, lo mejor de Quilicura Teatro desde el 2016 al 2021, una retrospectiva sobre el política y contingencia que incluye reconocidas obras como el Dylan Noche Mapuche, Oleaje, Sentimientos, Cuestión de Principios y mucho más, revisa la cartelera en QuilicuraTeatro.cl es una invitación de la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural, Directiva Quilicura Teatro, Política y Contingencia sobre el escenario. Y por supuesto, después viene Super Ciudadanos con Rayena Araya, Satélite Pop con mi querida amiguita Claudia Cayo, Cacerita a las 12 con Isurzúa y a las 2:10 el Matinal de la Tarde, el Estelar con La Pancito y eh, nuestro querido Nicolás, la 2:10. Vamos a la cortina.
0: Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitade en Café con Nata. Yo
3: estoy con ustedes en los enojos, ¿eh? así que ah, podemos, ser, podemos ser furiosas juntas se presentó,
0: se
1: presentó solita, Antonella de furiosa igual que nosotras pero con una buena noticia Antonella, bueno, es directora del FEMCINE eh, este FEMCINE que nos lleva, eh, yo diría que enorgulleciendo porque a mí me llama mucho la atención el trabajo que tú en particular haces, es la única persona que se ha leído toda su biblioteca al igual que la Sol, aquí tenemos a dos personas verdaderas que se han leído todo. La biblioteca que
4: tienen tras de ellas. ¿Ah? Me consta que se los lee todos. Yo también le leí todos mis
1: libros. Eh. Es que no quiso presumir. Bueno, sí. eh, eh, bienvenida, Antonella, un gusto verte y de verdad cambiar de tema y darnos un airecito como lo hace el cine por nuestras vidas.
3: Sí, hola Nata, hola Sol, qué gusto verlas a las dos, qué ganas de abrazarles y sí. cumpliendo ya un rito que es estar en Café con Nata hablando del cine ya 11 años, cállate. 11
1: años, nosotros llevamos ocho años de programa y ocho años ha estado acá, imagínate que 11 eh, años lleva el, esta es la edición eh, ¿cómo se dice? Décimo, eh, primera. décimo primera. del Festival de Cine de Mujeres, comienza hoy y se extenderá hasta el 28 de marzo también en modo online y con acceso liberado a través de la plataforma Fest Home TV. Este año se ofrecerá una retrospectiva también de la obra de la importante directora Carmen Guarini. Ahí tú nos cuentas específicamente quién es y vamos a hablar de, de, de esto. Eh, explícanos, ¿quién es Carmen? Para empezar, ¿por qué ¿Qué es para partir? claro
3: sí, Carmen Guarini es una documentalista eh, muy importante, eh, no solamente por su trabajo audiovisual, sino también porque ella ha sido gestora importante de la muestra documental en Buenos Aires, también... Eh, trabaja en la, en la asociación de directores y guionistas de, de Argentina, o sea, es una mujer que además está metida mucho en el activismo, pero nos interesó su cine particularmente porque es un cine que se centra en los movimientos sociales y la memoria. Y creemos que, como siempre, Femcine está buscando cuál es la manera en que este festival y las películas que escogemos pueden dialogar con el Chile en el que estamos transitando. Y nos parece que el cine de Carmen es un súper es un buen ejemplo de cómo el cine puede ayudarnos a reflexionar respecto a nuestros tiempos, respecto a lo que hemos sido. Y no solamente tenemos cuatro películas de ellas en, en nuestra plataforma, en nuestra cartelera, diríamos, sino que además ella va a estar dictando un taller
0: que parte ah. de mañana y hasta
3: el viernes, eh, al que postularon un montón de gente, así que el Top Cine tiene varios tipos de actividades, los talleres fueron con postulación, son cerrados, así que hay un grupo de súper afortunadas eh, realizadoras que van a tener la oportunidad de trabajar sus propios proyectos con la asesoría, ni más ni menos que de Carmen Guarini, así que imagínate en medio lujo.
4: Antonio, oh, qué lindo ¿verdad? ¡Qué precioso! Eh, yo quiero saber cuáles son como las líneas que se les han presentado este año en, en las películas del cine y lo digo así porque me imagino que la programación de esto, la búsqueda del catálogo ocurrió durante esta pandemia y es imposible digamos que eso no se cuele en los temas. ¿Cuáles son esa, esas directrices que se presentaron solas quizás o, o programadas por ustedes que aparecieron y, y a qué películas tenemos que ponerle atención
2: verdad, más allá de toda la programación? Son, ¿no? Es un
3: dolor porque son más de 70 películas las sí, que perdón. son para en <risa> la cartelera. Eh, mira, básicamente lo que escogimos este año es ir con algo que está en el corazón del festival, pero que hoy día se hace especialmente relevante, y es la idea del cine como un espacio de reunión. Nosotros hablamos y nuestra bajada este año de el Cine 11, Cine que Reúne. Eh, porque pensamos que estamos desde dos lugares bastante distanciados, uno desde la el desde obvio, ¿no? ¿Cierto? Desde, desde que estamos aquí no nos podemos abrazar, y que es difícil, ¿cierto? Y que nos echamos de menos, y que echamos de menos la piel y los encuentros, mirarnos a los ojos, ¿cierto? Y que eso después de un año ya nos está afectando. Y estamos todos más eh, sensibles y más enojados y, y más irritables, estamos todos ahí. <ríe> o sea, sí. Eh, sí. He entrevistado suficientes psicólogos y psicólogas para saber que no, no soy yo nomás. Eh, y, y claro, creemos que el cine, eh, por su capacidad de entrar a nuestras emociones, tiene la posibilidad de conectarnos con mundos que nos son ajenos tiene esta posibilidad de ser ventana y espejo, de, de abrirnos hacia realidades que no conocemos y al mismo tiempo de mostrarnos cosas de nosotros que no habíamos visto. Y por otro lado, también en vínculo con este momento constituyente tan emocionante que estamos viviendo, en donde el diálogo va a ser un elemento central, porque no vamos a poder resolver todas las cosas de una, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo en las cuestiones que son fundamentales, ¿no? Pero para eso necesitamos encontrarlas, necesitamos mirarnos, necesitamos dialogar, y el cine creemos que es un súper buen lugar para partir. Entonces desde ahí aparecen películas que hablan de memoria, películas que hablan, hay una que a mí me encantó que es sobre dos amigas que cubanas que se reencuentran después de 20 años a partir de cartas y videos me yeah. pareció tan contingente, eh, de cómo, cómo uno puede seguir manteniéndose conectada desde, desde esos lugares. Eh, también tenemos bueno tenemos una muestra de cine de Balonia Bruselas, que nos parece súper bonito también. Eh, tenemos también una muestra dirigida eh, a celebrar el trabajo de directoras de fotografía, que es un ámbito que en el cine no es tan común. De hecho, en más de 90 años de los Oscar solo ha habido una mujer nominada, en la categoría mejor de, de P. Entonces, vamos a tener cuatro películas que tienen a mujeres directoras de fotografía eh, para demostrar que no hay ninguna distancia entre manejar la cámara y tener página sino que es como cualquier ámbito de la vida, ¿cierto? Se puede hacer desde el esfuerzo, el talento, etc. Y además vamos a tener un encuentro con estas mujeres el sábado a las cuatro. Eh, así que, como ves, puedo seguir. Chenda Román, Shoma, Román, tenemos una retrospectiva de esta mujer maravillosa que amamos, que admiramos, que en su momento fue como el rostro, del de nuevo cine chileno, por estar en Chacán de Huertoro, en Tres Dites Tigres, pero además Chenda ha seguido haciendo cine hasta hace muy poco, ya sigue activa, y también tenemos esas películas y tenemos películas que ella hizo en los últimos años con Ernesto Díaz, por ejemplo, eh, o con eh, o La Madre del Corderón, de hace un tremendo tremendo personaje, y así pues hay un montón de cosas para ver, y películas para discutir que, que yo creo que les van a parecer súper interesantes
4: siempre parece son... tan entretenido como elegir las películas,
3: <risa> además de verlas. Es súper entretenido. <risa> Igual es un dolor sol porque uno quisiera meter muchas más de las que alcanzan. Eh, Pero sí, sí es súper entretenido y además porque ahí podemos celebrar y ver el, el, la tremenda diversidad del cine de mujeres, que es algo que nosotros venimos diciendo hace 11 años. es No existe... Eh, aquello llamado cine de mujeres como existe el western o ¿no? el cine de horror, ¿cachai? que a veces nos tratan de meter en esa, en esa caja, no como ustedes claro. lo han visto, en literatura, hablar de literatura de mujeres o ese tipo de cosas. Y la verdad es que como seres humanos a nosotros nos interesa el mundo y por lo tanto hay una gran diversidad en los temas y en las maneras en que las directoras se acercan a sus temas.
1: Pero cada, cada festival tiene su... su, su y lo hemos hablado, como su temática o su, o su enfoque. Esta ah. vez, como ¿para pa qué lado va? Porque desde la mujer se pueden hablar tantas Cosa desde nuestro punto de vista, hemos sido siempre interpretadas, ¿no? Y es súper distinto escuchar a una mujer hablar, leer a una mujer, ver la dirección de una mujer, actuar a una mujer. Es súper distinto a cómo siempre nos intentan decir que sentimos, vivimos, hacemos o cómo fue nuestra historia. ¿Cuál es la mirada? Porque, por ejemplo, aquí hay en el Cine Foro Fem Cine, la UDP, se va a exhibir la, pe la peli Tener o No Tener que es una película dirigida por Alba Morín, que presenta diferentes testimonios sobre tener o no tener un hijo. Eh,
3: de hecho, me de ti mientras veía la película, by a <risa> darle
1: la, la necesidad de crear. Entonces, claro, son, el, el FEMCINE también pone temas. Sí, po. ¿Cuáles
3: son los temas que esta vez vamos, vamos a ver? De hecho, tenemos esa sección que queremos mucho, que es el cine foro, en donde ahora la cuestión va a funcionar así, desde esta noche... Eh, se va a poder la peli, ver la película inaugural, que luego les hablo de ella, y a partir de ya. la medianoche van a poder escoger las películas que quieren ver de, de aquí al domingo. Son 400 aficionados por cada película y las pueden empezar a ver ya desde la medianoche, eh, pero eh, ojo, usen, si reservan para una película, úsenla porque después de 24 horas vuelva el pool, para no perderse, sino que fue. Bien, por
2: entonces, favor, ¿no andan
3: alegando? No lo yo. yo... <risa> cuando, entonces, en Conce, cuando en cuando en claro Claro, entonces tenemos estas tres películas que están en los cineforos Una eh, que se llama Línea 137 Que eh, vamos a tener el cineforo el día miércoles a las 6 de la tarde eh, Va a estar ahí mi, mi compañero y jefe, Patricio López Llevando esta conversación con la directora de eh, la película eh, La película Línea 137 va a estar... Eh, se instala en el testimonio de gente que trabaja en esta línea de emergencia para la violencia de género. Y de verdad, la película es devastadora. O sea, nos encantaría no tener que seguir mostrando todos los años películas que denuncian la violencia de género, pero aquí estamos, ¿no? Seguimos con esta pandemia terrible que es la violencia de género, y esta película habla de aquello. Luego, el jueves, vamos a tener esta conversación eh, también con la directora, eh, de Tener o no Tener, que instala estos testimonios respecto a las nuevas maternidades y a las nuevas maneras de acercarse a eso y a los mandatos de género. Y el viernes, anótense esta porque les va a gustar. Vamos a hablar de Morgana, que es una película australiana de una señora, señora grande, señora física clara, clara señora gringa, así rubia, gordita, etcétera, que pasó por una serie de depresiones y de situaciones bien difíciles en su vida y que a los 50 años se da cuenta de que su lugar en el mundo es ser estrella porno feminista. Y la película es su testimonio. Es básicamente Perfecto. cómo ella llega a ese lugar, pero además a mí me encantó la película porque es un desafío respecto a los estándares del cuerpo, a la sexualidad, a qué se supone ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Se supone que alguien puede o no ser eh, un sujeto erótico, deseante, etc. Así que vamos a estar conversando con la Valeria Radrigan, que es una autora importante, y, eh, escritora e y, y investigadora cultural, y con Carola Muñoz. Eh, voy a estar yo llevando esa conversación el viernes a las seis, así que la idea es que vean la película antes y que estos días a las 6 de la tarde se conecten con el Facebook de, del Femcine. Así que esas son las que vamos a estar discutiendo. Eh, pero tenemos un montón de otras cosas que van a estar pasando, porque el desafío de un festival que se hace online es cómo hacemos para que la gente sienta que efectivamente es un festival y no es eh, una plataforma, un tipo de Netflix. visionado, claro. Un claro, claro. tipo de Netflix de mujeres por una semana. Entonces nos hemos esforzado harto por tener súper entretenidas actividades en que la gente se entusiasme a participar. Eh, mañana a las 7 voy a estar conversando con Lorena Muñoz, que es la directora de Shilda y del Potro. Y, ah. y me parece súper choro conversar con ella porque es una mujer que ha decidido hacer cine comercial, cine para las grandes audiencias y además meterse con ídolos populares. Entonces, que algo que en el cine chileno no hemos hecho, ¿va? ¿eh? Y yo creo que, que hay, hay cosas que aprender del testimonio de la Lorena Muñoz, que además es, es una bacana. El día eh, jueves vamos a la 7 también a tener una colaboración con el Southwick Industria y una mesa con puras productoras mujeres.
1: Me encantan ¿Sí? esas conversaciones. Yo una vez en una, en una en no sé, me invitó, me acuerdo, bueno, no yo para ahí, pero en una conversación de productoras de música... Eh, que, que, y es increíble la mirada que tienen, la forma en cómo ven su trabajo, y yo lo traspolo eh, al, a la, al, al cine y me imagino que es lo mismo, como, como sí, pues. las la dificultades las que se enfrentan. La, la la observación de cómo ellas quieren también hacer su trabajo una nueva manera de hacer su trabajo no como la venían haciendo ni viviendo porque muchas fueron asistentes de algún hombre muchas aprendieron mirando a los gallos pues porque no había otra otra referencia y hoy se transforman ellas en referentes y nos cuentan su, su experiencia me parece súper importante eso porque también hay muchas mujeres que quieren ocupar otros lugares en el cine la producción, el arte, el guión eh, todo lo que está detrás, no solamente la, la directora y, y las actrices, entonces también es muy interesante eso y, y atrae a muchas mujeres que quieren trabajar
3: ahí, ahí, martillar en el cine. Claro, y además que en el caso de las productoras son las que se consiguen las lucas y ayudan a potenciar que las historias se cuenten, ¿cachai? Claro. Entonces cuando nosotros nos creen quejamos, en la historia... Claro, cuando está, no, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa de repente que estoy ahí en las plataformas o veo la cartelera y digo, pero escucha de nuevo otra historia de un hombre que salva el mundo al último. O sea, es como de nuevo la misma historia. ¿Y por qué tenemos esas historias una y otra vez? Porque han sido hombres blancos, heterosexuales, ricos, de primer mundo, quienes han decidido qué historias vale la pena contarse. Entonces, claro. que haya mujeres que hoy día estén en esos lugares de decisión es súper potente. Ahora no es fácil y por eso vale la pena escucharlas. Siguiendo en la línea de mujeres que trabajan en otras áreas, el viernes vamos a tener una masterclass de Ángela Acuña, que yo no me puedo creer la emoción. Ángela Acuña es una gran chelista y compositora para teatro sí. y para cine. Y ella va a estar dando una masterclass sobre música y cine el viernes a las 7. El sábado a mediodía vamos a tener una conversación con Superna Cale, que no tiene por qué sonarles. Yo tampoco sabía quién era, pero ella es eh, la directora, la subgerente ejecutiva de Stars Play eh, para internacional y Starplay es una plataforma como Netflix, Black, que está llegando suavecito a Chile, pero que en Estados Unidos es bastante importante, pero ellos tienen una iniciativa de género que ha logrado, que se llama Take the Lead, que ha logrado que hoy día más de la mitad de las personas que dirigen series sean mujeres y mujeres de color y que más de la mitad de las protagonistas de las series sean mujeres y mujeres de color. Entonces es una, es un tremendo ejemplo de lo que la industria puede hacer cuando efectivamente decís, ya la cuestión hay que ordenarla, vamos a ir para allá y enfocarse. Y terminamos con las actividades paralelas, esto además de todas las películas que están, el día domingo, a las cuatro, o el sábado a las 4 está esto de directoras de foto que hablamos y el domingo a las 6 vamos a tener una mesa analizando series chilenas y su representación de género y violencia que es el producto de una investigación eh, de Aileen Fure y de Karen Block y va a estar llevado ni más ni menos que por Nona Fernández. Así que... Muy hermosa la
4: programación. Muy hermosa la programación. Me encanta como que se hable de la representación eh, tan importante para las futuras generaciones, incluso para nosotras mismas, para cambiarnos el rumbo de nuestros planes. Sí. Eh, me encanta que, que el festival sea parte como de, de ese ejercicio también de discutirle el trasbambalina, cómo se hacen las películas, que empecemos a aprender también, más allá de solo verla y darle play, digamos, sí. en, en una plataforma. Y, y te quería sacar un poquito de, del tema del festival mismo, Antonella, porque me gustaría preguntarte eh, sobre la continuidad, y sobre la crisis que está viviendo el mundo cultural en este momento el FEPCINE es un proyecto financiado por cultura pero estoy segura que durante mucho tiempo fue puro empeño y pura voluntad eh, fondos de cultura que por supuesto no te aseguran eh, el próximo año, ¿no? Es empezar todo de nuevo y frente a las medidas económicas que escuchamos ayer de Sebastián Piñera donde francamente como que la cultura no existe, Ajá. los trabajadores culturales no existen eh, quisiera saber cuál es tu evaluación y, y cómo ves el camino hacia adelante, ¿no? En esta situación de crisis y apañando, digamos, todo lo que
3: ya se ha perdido. Mira, yo creo que ahí se cruzan dos cosas y, y también por mi pega en la radio tengo la posibilidad de conversar con muchos creadores y creadoras y trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y hay dos cuestiones que son súper evidentes. O sea, uno, en un sistema neoliberal, eh, la cultura es el enemigo fin, ¿cachai? Y yo he tratado de no ser tan conspirativa, ¿eh? pero la verdad es que pero cada día que... como que nos damos más cuenta de eso, tienes toda la razón? claro porque además pensemos, o sea, un sí. sistema neoliberal lo que necesita es borregos, necesita gente que no cuestione, que no pregunte, que no piense mucho, no, sino que vaya, que trabaje, que consuma porquería intelectuales, que no, no, no esté pensando. Eh, críticamente el mundo. Y lo que hacen los libros, lo que hace el teatro, lo que hace el cine, cierto es por ayudarnos a pensarnos y a tener una mirada crítica. O sea, si tenemos una mirada crítica, las fake news nos pasan de largo, porque tenemos un, un, una, algo funcionando, un engranaje. Entonces, es comprensible que un gobierno que eh, ha sido tan cuestionado por su maltrato eh, a los ciudadanos y ciudadanas eh, quiera esconder lo más posible las voces críticas, entonces ahí uno dice no es casual, De, honestamente no es casual que haya, esté siendo tan difícil que eh, pueda existir apoyos, ahora por otro lado la resiliencia y la porfía de los creadores y creadoras que yo no me lo puedo creer. De verdad, a mí, yo no ando tan positiva por estos días, pero pero no deja de inspirarme. ir al
4: club. Este, no deja de
3: inspirarme y además en el semáforo de la radio estoy haciendo un ciclo con eh, gente que está yendo a constituyentes, como nuestra querida Andrita Gutiérrez, que está yendo a, a constituyentes y que viene del mundo de la cultura y las artes y, entrevistado, y, y del mundo de la sociedad civil, entonces he entrevistado a mucha gente y de verdad, su entrega, su inspiración, su, su esperanza, Porfía. pucha, qué cosa más bonita, entonces, claro, pues, es como es como feminismo también, es como loco, no me dejes jugar con esta pelota, no importa, me invento otra y voy igual, y yo creo que eso es un poco lo que lo que está pasando, ¿no? Eh, somos resistencia, finalmente, desde la cultura y desde el feminismo somos resistencia a un sistema que no nos quiere, y que no nos quiere porque tiene razones para no querernos, porque no somos funcionales a ese sistema, lo queremos destruir y vamos a seguir en eso porfiadamente pues desde el lugar que nos toque Ay, me encanta,
1: y mejor invitar porque encima estábamos enojadas, pero lo dice con, con una voz tan agradable en la que, que como que condujo nuestro enojo a, a otro lugar pero seguimos enojadas, las
3: furiosas eh, de esta sí. mañana no, pero, pero, pero está bien, leí no sé si leyeron el, el querida Violeta de la Nerea de Ugarte, y la entrevisté no, hace yet. un poco y ya ya, bueno, pero ya que, tengo Pero una de las cosas que más me gustó Es su reivindicación del enojo ¿Cachai? A las mujeres siempre se nos dice Que nosotras tenemos que ser su, eh, dóciles Y suaves, ¿cierto? Y que no tenemos que... Que no, que una mujer enojada se ve muy feo No y molestar, ella, no molestar claro, y, y me encantó una cosa que ya dice en el libro Que es como eh, el enojo moviliza ¿Cachai? Y está bien estar enojada Y está bien estar frustrada ¿cachai? Lo que no nos debe pasar es quedarnos ahí como como el ciervo frente al auto que lo van a atropellar, ¿cachai? porque nos van a atropellar entonces lo que tenemos que hacer es movernos sí. y pelear y gritar y patalear, ¿cachai? y sobre todo organizarnos y, y el femcine por ejemplo es un ejemplo de organización o sea yo aquí estoy dando la cara y haciendo la entrevista, pero el femcine tiene un equipo que, que hace la magia, ¿cierto? Y que hace cosas increíbles todos los días, todos los videitos, toda la página web, la gestión, etcétera, que las películas estén y todo eso es producto de un grupo de mujeres y algunos varones que son mágicos y maravillosos y que producen esto que es el festival.
1: Maravilloso. Oye, eh, danos las coordenadas. ¿Cómo va a funcionar exactamente la, mo la modalidad? ¿Hay que inscribirse? Sobre todo para las actividades de, de
3: Cineforo. Cuéntanos todo eso para que la gente no se pierda. Ok, para las películas, femcine.cl, para femcine.cl y ahí van a encontrarse un banner que dice, para ver las películas. <ríe> y de hecho hicimos hasta un, eh, un paso <ríe> a paso Hay un video eh, que se hizo que ustedes pueden seguir. En cetáceo. En, en cetáceo. <risa> eh, y eh, ustedes ponen clic ahí y los va a dirigir a Festhome Fezhome.tv, que es una plataforma, y ahí, miren, ni siquiera hay que inscribirse, no hay que hacer cuenta ni nada, lo único que les vamos a pedir es que la primera vez que acceden a una película, respondan a una encuesta que dura dos minutos, ¿cachai? Que es algo que además Ajá. no está exigiendo el Ministerio de la Cultura. Entonces, y de ahí pueden ver todas las películas que quieran. De aquí al domingo, las películas tienen 400 aficionados. Entonces, eh, ahí tienen una, una posibilidad de verla, y para las actividades, los cineforos son miércoles, jueves y viernes a las 6 de la tarde por el Facebook de Femcine, y estas actividades de Masterclass, etcétera, son a las 7 por el Facebook de Femcine, y el jueves y el viernes a las 8 y media, además va a haber un encuentro con las jóvenes realizadoras que están en la competencia nacional, donde ellas van a estar ahí contando, su emoción de estar en el festival, de que se tratan sus películas. ¿Cuáles son, la,
1: cuáles son la, la, las películas de la competencia nacional? ¿la, ¿Las tienes?
3: Bueno, pero ¿puedo, ¿puedo mirar acá en femcine.cl? Mira, yo voy aquí a femcine.cl, veo competencias de cortometrajes de escuelas de cine y me aparece la lista. Años Dorados de Catalina Echeverry Jorquera de la Universidad Católica, Bajo la Sombra de los Cóndores de Mar Rodríguez del dúo QC de Villa del Mar, Con Placer de Paola Beto Realba de la Universidad de Chile, El Callejón de las Perras de Beatriz Arias González de la Universidad de Chile, Fuentes Confiables de Javiera Cordero y Fernanda Fernanda Lagomarsino de la Universidad Católica, Juntos, aquí y afuera, de Francisca González, del de eh, Instituto Profesional de Chile. Live, de Patricia Bucete, Fernanda Mallea, de La Católica. Siluetas de Agua, de Violeta Paus de La Católica. Vírgenes Sociales, de Amanda Torres y Paula Romarí, de La Católica. Mira, La Católica. Y Renacerá las Flores, de Tami Vega, de la Universidad Mayor. Y lo bonito es que esto, en muchos casos, son sus primeros cortos. Entonces, bueno. eh, es el futuro del cine que aquí está mostrándose en sus primeros, primeros trabajos. Y como dice Charlie efectivamente hay cortos preciosos en ese lote. De verdad, es un lujo. Y tenemos la competencia internacional de cortos y tenemos la competencia internacional de largos. Y no me hagan empezar ahí porque de verdad hay una cantidad de no, películas sí, buenas sí. para ver. Yo, yo, Oye, yo, pero yo hoy, quería... día, hoy día Miss
4: Marks. Eh, eh, estuve mirando el, el trailer y que es súper metida porque este cuento de la hija de, ¿no? Hace rato que nos viene, nos viene penando. Sí, bueno, yo quiero ser. Parte por ahí,
3: pero después se va para otro
4: lado. Y es súper punky, me encantó que es súper punky la película. La quiero ver. Eh, Antonella, yo quisiera saber cómo se les amplió el país con esta versión online, porque me imagino que en temporadas anteriores eh, todo se concentra en Santiago no? además de ciertas actividades que uno puede moverse por aquí por allá pero ahora francamente la gente te ve desde todas partes y eso ha sido algo bonito de la pandemia en que eh, los espacios culturales empezaron a abrir a otros territorios ¿Cuál ha sido como la, la experiencia que han tenido sobre eso?
3: Bueno, ese es el lado luminoso de este momento oscuro pues. el, la, la Natalia y tú misma me han escuchado los años anteriores decir que el sueño de Femcine es llegar a todo Chile, llevarse de mujeres a todo el territorio y este año y el año pasado que tuvimos que adaptar la versión 10 eh, la, hemos logrado llegar a, a cualquier lugar donde haya conexión y eso es súper emocionante y es súper súper bonito, y también este borronado del territorio nos permite poder tener, por ejemplo, a Supernacale porque con su super agenda de ejecutiva de televisión Prime que va a venir a Chile, ¿cachai? Pero pum, claro. se puede conectar con ella y conversar con ella igual que con la Lorena Muñoz, vamos a tener como decía la Serena Murga haciendo un taller y a la Carmen Guarini eh, o sea, la posibilidad de que eh, gente de otros territorios pueda participar en el festival eh, es una locura hermosa entonces como ese ese es el lado bonito de este momento tan exigente y de no Aparte poder que,
1: que de alguna manera conectó a las personas y luego ya cuando pasemos al presencial eh, yo cacho que vamos a tener que hacer las dos versiones porque la gente sí. de arica va a querer las mujeres de arica van a querer seguir viendo el femcine las mujeres de conce las mujeres de antofagasta y los también, por favor, sean bienvenidos, sean bienvenidos, eh, sean bienvenidos. Yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Como que de alguna manera nos cambió la forma de, pero estamos a, estamos abarcando más, que es lo que queremos. Nosotros queremos, hacemos las cosas para que se vean, para que se escuchen. Eh, no es de culto, no es de nicho, es para no. todos. Y eso es bacán.
3: Yo creo que, que hay festivales que son de culto y de nicho y que tienen su lugar y qué bueno que existan, ¿no? Pero pero el fem cine tiene vocación popular. O sea, nosotros queremos que... Y eso fue desde el principio. Toda película del festival se puede ver, no necesitas un máster en estética para poder entenderla. Eh, porque pensamos el cine como una herramienta de intervención social, como un espacio para el diálogo. Entonces es súper importante que yo, por ejemplo, siempre pienso en mi mamá, ese es mi público objetivo, mi vieja, mi vieja y sus amigas, que puedan ver las películas, que las puedan entender, que puedan disfrutarlas, que las puedan conversar, que las comenten después en su WhatsApp interno, eso es lo que esperamos que pase. Eh, y ellos también, por favor, especialmente, porque nosotras ya sabemos dónde estamos y nos dejamos, o sea, imagínate, tenemos este año en competencia una película que habla sobre la trata de, de personas, de mujeres de de y una película devastadora, eh, My Name is Tania, se llama, eh, que está increíble, y yo decía, chuta, sí, probablemente si más hombres conocieran este tipo de historias, claro. tendrían mayor sensibilidad al tema de la cultura de la violencia, y al, a lo difícil que es el tema de las prostituciones, la trata de personas, etcétera Entonces hay los mundos que se te abren cuando ves una película, y cuando eres capaz de, de empatizar con esa historia, es algo que nos hace bien a todos, creemos. Ay, hoy ha sido
1: un bálsamo eh, enojarnos contigo, con tu voz hermosa, Antonella, eh, muchas gracias, sigue con tu programa de radio, yo los escucho, eres maravillosa entrevistadora, eh, te lo digo, ¿eh? soy una seguidora de tu trabajo, y además, eh, admiradora también de esta edición 11 11 años ya del Femcine, un abrazo al equipo, al equipa, a la equipa que está ahí, a todos los, los, los chiquillos que también están colaborando, y, eh, a ti, por supuesto, y la insistencia, porque como tú dices, somos porfiados, somos porfiados, y vamos a seguir insistiendo así nos quieran doblegar. Así que un abrazo grande y que les vaya la raja desde hoy día, entonces hasta el 28 de marzo, el FEM Cine. Métanse ahí a la página y van a encontrar en CETACIO las instrucciones. Así que no se van a perder. Un abrazo, Antonella. Muchas gracias. gracias.
3: gracias. Beso, 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 sol. beso, equipo. Arriba su vela. Eso. Saludos
1: al equipo. Arriba.
3: Vamos. Vamos igual nomás. Besos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.
1: Oye, de verdad fue un bálsamo de enojo, pero un bálsamo. Porque la Antonella es más educada que nosotros. Sí, hay que ser.
4: Sí. Ah, Estaba menos en rabia que nosotros. El día de esto estamos, pero como, como dicen en mi casa, con la pluma para. Con ¡La pluma para! Sí, sí Yo
1: soy de mecha corta. Yo soy de mecha corta. Total. Sí. Oye, otra pero de mecha. mecha corta ya llegó. Rayen Araya mecha corta, Rayen mecha corta Araya, ¿cómo está mi querida? ¿Cómo se ¿Tú encuentra? ¿Tu ¿Tú, ¿Tú eh, eh yo encuentro que tú sabes muy bien disimular tu mecha corta, pero lo eres amiguita, lo eres.
2: Ay, oye, pero bueno, es que uno uh, lo sacan de quicio cada cierto tiempo, pero la idea es que esa cosa sea, ojalá, eh, en un balance y equilibrio armonioso de cómo sobrellevar la relación humana. Pero eso es para otros largos temas de, de análisis y reflexión.
1: También saludamos al Seba que se une. <risa> Seba, un abrazo para ti, querido. Un abrazo, un anay. Salucito. Matecito, ¿tien? ¿tien? Che Seba, oh, Che Seba. ¡Oye, qué viene hoy día en el, en el Super Ciudadanos, cuéntanos!
2: Tú sabes que el CEDA no podría estar tomándose ese mate si no hubiese agua Así que hoy día vamos a hablar del agua en el programa porque ayer fue el Día Mundial del Agua y estos días internacionales que a veces uno dice, ay, pero ¿para qué sirven? Bueno, son días que lo que buscan es sensibilizar y además poner en la pauta en la discusión pública temáticas tan relevantes como esta y muchas otras Y en el caso del agua, vamos a conversar con Matías Azun, habitué del programa y director de Greenpeace, ellos han venido muy fuertemente trabajando en una campaña por el Suelta el Agua, recuerdas sí, además sí de todo lo que eso significa, el agua privatizada en nuestro país y la posibilidad de que eso cambie en la nueva constitución. Y Pablo Collada, nuestro mexicano favorito que está aquí en Chile, queremos que se quede, eh, nos va a conversar también acerca de esto desde las iniciativas que se han hecho en el mundo de la sociedad civil para justamente apoyar el acceso al agua de diversas comunidades.
1: ¿Sabéis que Ayer me llegaron muchas eh, peticiones para subir fotos a propósito de ¿Sí? campañas ¿De sobre el agua. agua, agua. ¿Sí? Eh, Suelta el agua, el Greenpeace y todo, pero también me llegó uno de Laguna Verde y por lo que me contaba una compañera mía del colegio que está peleándola ya eh, me decía que, que claro, la gente tiene que comprar agua y la verdad es que está muy caro además y si vemos la cantidad de agua que gastamos sin darnos cuenta por tirar la cadena, por lavarnos los dientes por llenar el hervidor que más encima te va a cortar la luz eh, es súper rudo entonces hay muchos lugares en Chile que está ocurriendo esto y que claro, hay entidades como Greenpeace que une, ¿no? Une une mm. la, las comunidades, pero la bien, campaña, sabemos, mm -hmm. bien sabemos que en Cabildo hay un problema, que en Laguna Verde, ahora me enteré, y así, eh, interesémonos en esto porque el agua es un derecho y lo merecemos todos. Así que me, me, me encanta sí. que hayan tomado el tema el día de hoy, saludos a los invitados, y Muchas nos vamos gracias. despidiendo con la solcita. Entonces, eh, beso sol, nos eh, vemos. Ya, bueno, más, pero ya, ya, vamos soltando, vamos soltando,
4: volvemos <risa> mejor, mañana volvemos mañana.
1: mejor, o peor, no tenemos idea, no podemos, sí, garantizarlo. No eh, podemos claro, garantizarlo un abrazo para Charlie para mi querido Luis, la Clau Seba eh, y a todos quienes hacen posible el Café con Nata esta mañana y sube la mañana dejo con ustedes entonces a rellen Araya y Super Ciudadanos chao.
0: Chao, chao Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa